0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Wir sagen ein herzliches Hallo an euch da draußen, ihr Lieben, heute an diesem Sonntag mit einer Folge, die eigentlich wie so häufig in letzter, letzter Zeit unsere Folgen unter einem anderen Stern standen oder mit einem anderen Inhalt versehen werden sollten.
1: Ehrlich gesagt, so viel anders ist es gar nicht. Es hat noch ein bisschen anderen Fokus
0: bekommen. Es hat einen kleinen, ja, du hast recht, mhm. es hat einen kleinen Perspektivwechsel. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um einen Tiefgang und das Thema
1: gesunder Egoismus. So ist es. Das ist ein Thema, das beschäftigt uns schon eine ganze Weile, mich speziell jetzt auch diese Woche noch mal im Detail, weil ich für eine handelsfachwirt -Ausbildung dazu ein Newsletter schreiben durfte zu dieser Überschrift oder zum Kapitel Gesunder Egoismus. Und weil ich immer wieder feststelle, dass Egoismus ein sehr negativ belegtes Wort ist, möchte ich und möchten wir heute dafür meine Lanze brechen auch und uns die Frage stellen, kann Egoismus gesund sein? Wenn ja, wie sieht das aus? Und darauf aufbauend auch eben nochmal die Perspektive so auf die aktuelle Ukraine-Situation lenken.
0: Genau, warum ist eine gesunde Portion Egoismus genau das Richtige, was wir im Moment, glaube ich, alle gebrauchen können und auch dürfen? Du hast es ja gerade schon angesprochen. Hm. Newsletter, Ja. Tell Me More oh. oder Tell denen da draußen more. <lacht> tell, tell us more. Ja, more. Auf, jeden Auf jeden Fall. Mehr, <lacht> mehr, egal wie, ja.
1: Genau, also der, der Newsletter ist ein kurz, eine kurze Abhandlung meistens über eben ein bestimmtes Thema. Und ich packe das dann gerne zum einen von der theoretischen Seite her an, aber eben auch so Praxisbeispiele. Ich erzähle auch da gerne mal so eine Geschichte dann aus meinem eigenen Leben irgendwie. Und was ich jetzt im Fall vom gesunden Egoismus eine sehr schöne Möglichkeit finde, um sich dem Thema zu nähern und auch zu verstehen, was für unterschiedliche Ausprägungen es einfach gibt. Also das ist ja im Grunde genommen mit allen Dingen im Leben, egal ob das Eigenschaften, Werte, Tugenden sind. Ich kann etwas immer in einem guten Maße haben und oder eben in einem übertriebenen Maße. Und genau auf dieser auf diesem Grundgedanken baut auch der Friedemann Schulz von Thun sein Wertequadrat auf. Unser viel geliebter ja. und zitierter Freud. Er ist einfach ein Schätzchen. Ja. Er ist ein Schätzchen. Und er hat eben dieses Wertequadrat ins Leben gerufen. Das kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch schon ein paar Jahre. Aber dass ich so intensiv damit arbeite, hat sich irgendwie erst in den letzten Monaten tatsächlich ergeben. Und ich erkläre mal zuerst kurz das Wertequadrat so pauschal, ja, damit man einmal versteht, um was es eigentlich geht. Also ihr könnt euch vorstellen, das Wertequadrat ist, wie der Name sagt, ein Quadrat. Es hat also vier da -da. Ecken. Da -da -da. <lacht> ja, richtig. Und wir teilen das Wertequadrat in zwei Ebenen auf, also die beiden oberen Ecken und die beiden unteren Ecken. Die beiden, beiden oberen Ecken sind die sogenannten Schwestertugenden. Also ich mache mal ein Beispiel. Es gibt eine Eigenschaft oder eine Tugend, um die es jetzt irgendwie gehen soll. Möglicherweise könnte das das Thema Sparsamkeit sein. Mhm. Und dann gibt es dazu eine Schwestertugend und das ist das positive Gegenteil. Also das positive Gegenteil von Sparsamkeit könnte sein Großzügigkeit. Mhm. Etwas, was positiv belegt ist, aber dennoch das Gegensatz, den Gegensatz der Tugend eben ausdrückt. Und damit haben wir die erste Ebene vom Wertequadrat belegt, die beiden Schwestertugenden. Und jetzt gehen wir eine Etage tiefer und tun beides ins Extreme überführen. Mhm. Das heißt, aus Sparsamkeit wird Geiz mhm. und aus Hilfs Nee, was hatte ich gesagt? Großzügigkeit. Großzügigkeit. genau, wird vielleicht sowas wie Verschwendung. Mm. Ja? Mhm. Oder ja, so ein, verschwenderisches, ein verschwenderischer Lebensstil. Mhm.
0: Also die, kann man auch sagen, die Negativausprägung
1: von dem Ganzen? Es ist in der Regel immer eine Übertreibung. Ja, also okay. die negierte Übertreibung. Mhm. Und damit ist das Wertequadrat erstmal belegt mit seinen vier Ecken. Und das Schöne ist, ich kann jetzt für mich selber so ein bisschen einordnen, ey, wo stehe ich denn in diesem hm. Wertequadrat? Ordne ich mich vielleicht eher der Kategorie ja, ähm, Verschwendung zu oder bin ich vielleicht ein kleiner Geizhals oder ne, wo tangiere ich denn da? Und dann empfiehlt eben Friedemann Schulz von Thun, dass wenn im Coaching damit gearbeitet wird oder man eben für sich selber daran arbeiten möchte, man sich sozusagen in die gegenüberliegende Ecke entwickelt, also jemand, der mhm. ein ausgeprägt, ausgeprägtes ähm, eine, ja, Eigenschaft wie Geiz zum Beispiel eben in einer ausgeprägten Art und Weise hat, dass der sich eher ins Thema Großzügigkeit entwickelt und auch auf der anderen Seite jemand, der sehr verschwenderisch ist, sich in die Richtung der Sparsamkeit entwickelt. Also immer diese cross-funktionalen Entwicklungswege. Genau. Das mal zum Wertequadrat. Mhm.
0: Und ich könnte mir vorstellen, wir haben ja selber auch schon viel mit Werten gearbeitet, egal ob jetzt das Wertequadrat oder die Wertehierarchie, die sind ja unter Umständen kontextabhängig. Mhm. Also kann es auch bei diesem Wertequadrat sein, dass ich zum Beispiel feststelle als dein Coachie, hey, es gibt gewisse Personen, bei denen bin ich immer. Tag und Nacht komme, was wolle, großzügig. Es gibt aber genauso Situationen, Kontexte, Personen, wie auch immer, bei denen sage ich, boah, nee, also die kriegen keinen
1: Cent mehr als zwingend notwendig. Absolut. Das funktioniert genauso. Also ich kann da auch so was wie eine Brille immer aufsetzen, ja. Also ich kann mhm. das, ich kann das Wertequadrat durch die Brille der Freundschaft sehen. Ich kann das Wertequadrat durch die Brille der, ja, ersetze jede Rolle oder da, da kannst du jetzt jede Rolle sozusagen einfügen. Und ich glaube, das ist was, das, begegnet uns allen, dass wir in manchen Rollen anders gestrickt sind als in anderen. Ja, vielleicht fällt es mir in meinem privaten Umfeld ganz gut, irgendwie sparsam zu sein und dann merke ich aber, wenn ich im Arbeitskontext bin, dann werde ich vielleicht sogar eher geizig, weil das unternehmenskulturell so in einem mhm. drin steckt. Also das kann total unterschiedlich sein. Ja? Wichtig ist, dass man das Wertequadrat einmal so für sich klar hat mhm. und auch nicht der ja, auch nicht dem, dem Gedanken verfällt, es gibt da sowas wie ein richtig oder falsch oder ein gut oder schlecht, sondern es ist immer wie eine Waage, es tariert sich aus, es geht immer darum, eine gute Balance zu finden, ja, der Drahtseilakt oder das Spagat klingt jetzt immer schon gleich wieder so anstrengend, manchmal ist es auch ehrlicherweise anstrengend, kommen ja. wir auch gleich drauf noch. Ja. Ja, ich glaube, das ist das Wichtige zu begreifen. Hier geht es jetzt nicht darum zu sagen, oh, das ist per se gut oder das ist per se schlecht. Manchmal kann auch eine der Übertreibungen gut und angemessen sein. Nur in der Regel ist es so, dass wir uns da irgendwo ja, optimalerweise im oberen Feld zwischen diesen beiden Polen eben hin und her bewegen.
0: Hm.
1: An der Stelle möchte ich noch mal deutlich
0: ein Ausrufezeichen setzen zu dem, was du gerade gesagt hast. Es gibt per se kein Gut oder Schlecht, kein Richtig oder Falsch. Ähm, mir ist es in letzter Zeit auch oft in, in Coachings oder in Workshops begegnet oder auch wenn man mit Freunden irgendwie spricht. Ne? Stichwort aktuelle Situation. Gehen wir später nochmal genau drauf ein. Dieses Thema von ich, ich bewerte jetzt ein Verhalten oder ich bewerte einen Wert, ich bewerte, wie sich jemand mir gegenüber gibt oder wie er gerade auch mit der Situation versucht umzugehen. Und das ist ja das Schöne an unserer Coaching-Haltung, es geht eben genau nicht darum, zu werten, sondern alles als, oder ich sag mal, alles in einem vertretbaren Rahmen als okay stehen zu lassen. Und das, ja, wollte ich einfach noch mal betonen, ist mir gerade aufgefallen, was du zum, zum Wertequadrat
1: auch gesagt hast. Mhm. Genau. Und um jetzt vielleicht noch mal so den Bogen auch zu bekommen vom Wertequadrat und jetzt eben dem von uns auch so für heute avisierten Thema des gesunden Egoismus, da merke ich häufig in Gesprächen und ich glaube, ich kann, kann tatsächlich auch sagen, häufig im, im Kontext mit jungen Frauen, die sich wahnsinnig schwer tun, einen gesunden Egoismus ans Tageslicht zu legen.
0: Mhm.
1: Das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Das kann, das kann anfangen von den ja, Aufgaben und Rollen, die man innerhalb der Familie in sozusagen Kauf nimmt, die man aufgetragen bekommt, wie auch immer man es nennen möchte, und geht weiter und ist fast noch häufiger im Kontext der Arbeit zu hm. sehen und zu finden. Und da sind so klassische Indikatoren dafür, wenn ich das so höre in den Gesprächen mit, ja, dann fällt es mir schwer, Nein zu sagen, ja, ich kann da, ich finde da kein Ende, ich mache Überstunden, ich gönne mir keine Zeit für mich selber, so, ja, Pausen übergehe ich auch gerne mal, lasse ich einfach ausfallen und so weiter und so fort. Und das ist so immer der Moment, wo bei mir die rote Alarmglocke angeht und ich mir denke, oh Gott, oui, oui, mehr gesunder oui, Egoismus, mehr gesunder Egoismus. ja. Und vielleicht war auch so das bisschen der Grund, wieso ich das Thema dann auch in dem Newsletter eben aufgefasst habe, weil mir das so häufig in letzter Zeit über den Weg gelaufen ist.
0: Und wenn du jetzt sagst, du hast diese, dieses Wertequadrat mhm. auf den gesunden Egoismus mhm. angewendet. Ja. Oder man kann die beiden ja. aufeinander anwenden. Mhm. Wie können wir uns das konkret vorstellen? Genau. Was steht in welcher Ecke und ja.
1: in welcher Querverbindung? Also ihr wisst ja jetzt schon, wie das Wertequadrat grundsätzlich funktioniert und dann fangen wir mal oben links einfach an mit der ersten Schwestertugend. Das wäre dann in dem Fall der gesunde Egoismus. Und was ich gerne als Begrifflichkeit verwende, um den auch so einen ja, es gibt einfach Menschen, die können ganz schlecht mit diesem Wort Egoismus umgehen. Da geht bei denen sofort, stellen sich die Nackenhaare auf. Ich sehe es auch bei dir so ein bisschen, dass da die Nackenhaare ein klein wenig in aufrechte Position sich begeben. Dabei guckst du mir gerade ins Gesicht. Ja, das ja, ja, das, ja, das, ja <lacht> das weiß ich jetzt auch nicht so genau. <lacht> deswegen finde ich ein ganz schöner, ein ganz schöner anderer Begriff dafür ist einfach so das Thema Selbstfürsorge. Ja? Mhm. Also gesunder Egoismus im Sinne der Selbstfürsorge zu betrachten. Und je nachdem, mit welcher Gruppe man dann eben gerade spricht, kann man natürlich auch dieses Triggerwort Egoismus da ein bisschen rausnehmen. Wobei ich es eigentlich gerade schön finde, da auch nochmal so ein bisschen auf den Triggerpunkt auch noch drauf zu drücken. Gut, also nochmal zum Wertequadrat. Wir wissen jetzt oben links die erste Schwestertugend, der gesunde Egoismus, a.k.a. Selbstfürsorge. Selbst Und dazu die Schwestertugend, also die positiv belegte ähm, Umkehrdefinition sozusagen, wäre in dem Fall dann die Hilfsbereitschaft. Mhm. Also eher selbstlos, eher gebend, ja, Hilfsbereitschaft im positiven Sinne. Mhm. Und wenn wir jetzt diese beiden Begriffe in die Übertreibung führen, dann kommen wir beim gesunden Egoismus eben zum ungesunden oder auch kaltherzigen Egoismus, ja, also diese total krasse Ich-Fokussierung. Und bei der Hilfsbereitschaft landen wir in der, in der Aufopferung. Also jemand, der dazu neigt, über seine eigenen Grenzen und Möglichkeiten aufopferungsvoll sich einer Aufgabe, einer Person, einem Projekt, einem Arbeitgeber, wem auch immer zu widmen. Ich
0: weiß jetzt gar nicht, warum du mich da so direkt anschaust. Ja, ich schaue dich nur an, weil du mir <lacht> gegenüber sitzt, selbstverständlich.
1: Natürlich. Natürlich. Schnell Na. wieder zurück zum genau. Quadrat. Also das ist so das Wertequadrat für den gesunden Egoismus. Mhm. Und ich finde, daran kann man ganz gut sich selber so einsortieren und auch damit kann man ganz gut arbeiten. Mhm. Ja. Und ich finde gerade diesen
0: Perspektivwechsel auch schön, weil, ja, richtig, Egoismus ist auch bei mir ein eher negativ belasteter Begriff, würde ich mal
1: sagen. Das ist fast schon ein Schimpfwort, oder? Man ja. Hat doch Früher hat man gesagt, hey, boah, so ein Egoist. Ja. Oder was ist denn das für eine Egoistin? Jetzt hat sie nicht mal irgendwie ihr halbes Butterbrot geteilt oder so, ja.
0: Ja. Und ich, also wenn wir jetzt mal kulturell und auch geschichtlich zurückgehen, ja, es war einfach lange Zeit gar nicht möglich oder angesehen egoistisch, zu sein, im positiven Sinne. Also gerade auch, du hast es ja angesprochen, das Rollenbild oder die Frau der Rolle im Privaten wie im Beruflichen. Ich glaube, sich mal hinstellen und seine Frau stehen und eben mal Grenzen setzen, mal Nein sagen und so weiter, auf sich selber achten. Das ist glücklicherweise eine Entwicklung, die sich immer mehr durchsetzt. Und gleichzeitig, die Beobachtung mache ich eben auch, gibt es immer noch genug Unternehmen, genug Konstellationen, wo genau das nicht gerne gesehen wird oder sich auch nicht getraut
1: wird, egoistisch mhm. selbstfürsorglich zu sein. Ja, total gute Aspekte, wozu mir noch zwei Gedanken durch den Kopf gehen. Einerseits so wirklich die Frage, okay, inwieweit hängt dieser gesunde Egoismus mit Emanzipation zusammen? Mhm. Und ich glaube, da ist eine große Korrelation vorhanden, speziell eben im weiblichen Kontext. Ich glaube, Männer sind, das ist jetzt auch Stereotyp, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Männer vielleicht sich da ein bisschen einfacher tun, was diesen gesunden Egoismus angeht. Möglicherweise auch, was den übertriebenen Egoismus eingeht. ja, das will ich jetzt mal gar nicht weiter pauschalisieren, sondern nur so als Idee im Raum stehen lassen. Und der zweite Gedanke ist, dass es aus meiner Sicht fast schon, das ist, das ist fast schon, das, das würde ich gerne manchen Unternehmen schon vorwerfen, mhm. wenn sie auf so ein Wissen oder auf so einem Wissen basierend Mitarbeiter dazu bringen, in diese Aufopferungs- Rolle hineinzuschlittern und das auch noch willentlich und wissentlich ausnutzen. Da könnte ich, kriege ich so einen Hals, wenn ich da schon nur dran denke. Deswegen glaube ich auch, ist es eine große Aufgabe in der Führung das mm. zu sehen und das wahrzunehmen und auch seinen Mitarbeiterinnen und seinen Mitarbeitern klarzumachen, dass sie ein Recht auf gesunden Egoismus haben, dass sie ein Recht auf Selbstfürsorge haben und dass es kein Privileg ist, Pause zu machen, sondern dass es eine Grundvoraussetzung dafür ist, um weiter leistungsfähig zu sein. Das habe ich mich hier in Rasche geredet. Eieiei. Eieiei. Mensch, da draußen gab auch schon tattoo Ja, das
0: Wurde jetzt schon musikalisch begleitet. Genau, da, da hat das Universum doch mal kurz wieder zugehört. Bin ich zu 100.000 Prozent bei dir und umso schöner? jetzt wieder das Positive gesehen, dass viele Unternehmen, viele Führungskräfte da anfangen umzudenken, also ich sage in Anführungszeichen gerade die neue Generation der Führungskräfte haben da einen ganz anderen Blick drauf, ähm, denen ist Reflexion wichtig, der Raum zur Reflexion und zum Gespräch wichtig und die sehen natürlich auch solche Leute wie uns, die Unterstützung, die wir bieten können. und Machen ganz bewusst auch mal Workshops, Webinare, was auch immer, zu diesen Themen. Also ich glaube, jetzt mal zurückgesponnen, in eine Firma der 80er Jahre hättest du mit dem Thema Selbstfürsorge... Nee, brauchen wir nicht aufschlagen. Nicht kommen dürfen. Nee. die hätten wahrscheinlich, keine Ahnung, die Räucherstäbchen... Barfuß tanzende Menschen und weiß nicht, Walla Walla Tücher vermutet, um es jetzt mal ja, wirklich zu überziehen. Genau, klar. Um es jetzt mal wirklich zu überziehen. Ja, umso besser, dass das Thema immer mehr Eingang bekommt.
1: Absolut. Und an der Stelle vielleicht noch ein Verweis auch so auf das Thema Energietank, den wir ja auch schon hier und Ach, da mal ja. besprochen haben. Love it. Ja, und das ist das matcht so gut, weil ich auch immer dann zu den Klienten sage oder zu wem auch immer, ja, ihr müsst einfach auch euren Energietank checken. Und wenn da Bedarf ist, dann ist es allerhöchste Zeit für den gesunden Egoismus. Nämlich zu sagen, hey, ich kann heute Abend nicht ausgehen. Ich, ich habe... Ich habe einfach das, Be das Bedürfnis oder den Bedarf danach, meinen Energietank zu füllen. Und das funktioniert für mich halt am besten, wenn ich ein Buch lese auf dem Sofa oder, oder, oder. Ja, was auch immer eure Methoden und Strategien sind, eben um den Tank wieder zu füllen. Und da dann auch, wie du sagtest, deine Frau oder ihr eben euren Mann zu stehen und zu sagen, nee, heute bin ich mal an erster Stelle und oberste Prio und ich sorge dafür, dass ich morgen gesund und leistungsfähig bin. Und jetzt
0: komme ich eigentlich schon so zu der Überleitung, was macht eigentlich die aktuelle Situation mit uns oder warum ist ein gesunder Egoismus, auch je nachdem, was im Außen so los ist, manchmal dann doch eben eine Riesenherausforderung, wenn auch natürlich enorm wichtig, wie wir schon gesagt haben. Es gibt natürlich Zeiten und da würde ich jetzt die letzte Woche, gute Woche dazu zählen. da fühlt sich Egoismus und Selbstfürsorge völlig fehl am Platz mhm. an, weil man eben sieht, es gibt auf der Welt und gerade ja auch gefühlt in nächster Nähe Menschen, die es einfach bitter nötig haben, dass man sich gerade um sie kümmert. Und gleichzeitig, das merke ich eben auch so, da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, Darf man aber, und auch da bitte ein klares Ausrufezeichen, darf man sich selber in all dem nicht aus dem Fokus verlieren und wie du sagst, den eigenen Energietank, sowohl mental als auch physisch, immer wieder checken.
1: Ja, und das ist ein bisschen eine größere Herausforderung als sonst in den letzten Tagen. Ja. Zumindest empfinde ich das so. Ja. Und ich habe auch noch keine für mich, so richtig gute Strategie gefunden, also das will ich auch ganz ehrlich sagen, die auch wir als Coaches oder als diejenigen, die die Methoden kennen, sind bei weitem nicht davor gefeit, selbst im Dilemma zu stecken, ganz im Gegenteil. Und was mir einfach diese Woche massiv begegnet ist, ist, dass ich im Grunde genommen zwei völlig unterschiedliche Arten habe, um mit dieser Situation umzugehen. Und das ist Eben einem auf der einen Seite, also die sind völlig ambivalent, mhm. ähm, auf der einen Seite ein total für mich emotionales Thema, wenn ich damit in Berührung komme, unabhängig davon jetzt, ob das mehr so im echten Leben über Spenden und was weiß ich was ist, ja, oder eben über die Nachrichtenlage oder, oder. Und dieses Gefühl von nichts tun können, irgendwo hier sitzen, so, ich habe auch immer so ein bisschen was, so ein Gerechtigkeitsding, ja, wenn jemand ungerecht behandelt wird, gehen bei mir auch gefühlt die Schleusen direkt auf. Mhm. Und da werde ich super emotional einerseits. Und auf der anderen Seite habe ich so diesen anderen Pol, der sich massiv davor schützen will, der am liebsten aus den Nachrichten überhaupt nichts wissen möchte, der irgendwie versucht, bei klarem Verstand zu bleiben und sein tägliches Doing weitermachen zu können, dieses leistungsfähig und ich finde, Leistung ist in dem Kontext gar nicht aussagekräftig genug, es müsste fast heißen, lebensfähig zu bleiben irgendwo und nicht in einem Gedankenkarussell und so in einer Art lethargischen Schockstarre zu verharren, mhm. die dann dazu führt, dass am Ende auch wieder nichts passiert, ja, weil wir müssen auch einfach ehrlicherweise sagen, so schlimm die ganze Situation ist, es hat am Ende des Tages auch gar niemand was davon, wenn wir jetzt plötzlich alle nicht mehr arbeitsfähig sind, weil unsere Gedanken sich ausschließlich um die Ukraine drehen und eben hier nichts mehr vorangeht, ja, also da, damit ist ja auch niemand geholfen. Hm. Und zwischen diesen beiden Polen bewege ich mich so gefühlt mehrfach, am Tag pendle ich da so hin und her und ich habe, äh, bis jetzt bin ich noch auf der Suche nach einer Strategie, wie ich das so auf einen Mittelwert irgendwie verschieben kann. Wie geht's dir denn?
0: Genau so. Vielleicht da noch eine Hypothese. Vielleicht wird es auch diesen Mittelweg oder diese perfekte Strategie gar nicht geben. Das klingt jetzt natürlich wenig hoffnungsvoll, aber vielleicht wird es genau dieses Pendel sein, was am einen Tag mal so, oder vielleicht auch mehrfach am Tag, sind wir ehrlich, mal so, mal so schwingt. Bei mir ist es ganz genauso. Also ich muss sagen als es alles angefangen hat, war es noch dieses Thema von Fassungslosigkeit, vielleicht auch naiv der Glaube, ach, das wird schon alles nicht so
1: schlimm werden. Ganz ehrlich, ich dachte die ersten zwei Tage, okay, morgen haben sie sich wieder gefangen. Ja, jetzt haben wir es aber de facto seit einer Woche die Katastrophe am Laufen ja. und die Bilder werden auch deutlicher. Ja, man konnte sich am Anfang noch nicht wirklich vorstellen, was passiert jetzt ganz konkret, aber jetzt wissen wir, was passiert und können zum Glück auch entsprechend gut handeln.
0: Ja, und ich war genau in diesen ersten beiden Tagen ehrlicherweise auch heilfroh, dass ich einen rappelvollen Kalender hatte, dass ich die Tage geblockt hatte mit einem Webinar, mit einem Teamtraining, ja, Themen, die mir extrem Spaß machen, die aber natürlich meine volle Konzentration, Aufmerksamkeit, Kreativität und alles gefordert haben, sodass ich ja, vielleicht auch die ersten zwei Tage wie in so einer Blase unterwegs war. Also ich wusste, da passiert gerade was echt Krasses, Beschissenes. echt Beschissenes, ja, und das reicht noch nicht mal an Ausdrücken, aber es es kommt in meiner Welt und in dem, wo ich gerade auch natürlich meine Leistung reinstecken muss, gar nicht an. So Und mit jedem Tag, der eigentlich mehr vergeht und wie du ganz richtig sagst, ne, man auch mehr Bilder zu sehen bekommt, man mehr über die sozialen Medien auch mitbekommt, mehr in den Austausch natürlich auch miteinander geht, desto emotionaler angefasst bin ich. Und diese Schwere und diese Fassungslosigkeit ist wirklich gerade extrem, ähm, dass ich in Momenten teilweise da sitze. Ähm, ja, und auch wieder dieser völlig naive Gedanke, so was passiert hier eigentlich gerade? Kann mal jemand die Stopptaste drücken und äh, wir springen noch mal zwei Monate, vielleicht sogar zwei Jahre zurück. Ne? Also man darf ja auch nicht vergessen, wir sind eigentlich gerade noch in einer weltweiten Pandemie die ist auch noch nicht vorbei, die haben wir alle auch noch nicht verarbeitet. Und das alles macht es gerade schon gerade schon schwer. Und ein Gedanke, der, der, ich, ja, der jetzt gerade so kommt, wenn wir sprechen, man muss dazu sagen, wir sind natürlich auch noch in einer weiterhin, wie auch schon zu Corona-Zeiten, also wir beide jetzt konkret, in einer sehr komfortablen Situation, weil wir haben als Hauptverantwortung uns. Wir haben keine Kinder, denen wir die Situation erklären müssen, äh, denen wir unsere Aufmerksamkeit, Liebe schenken dürfen. Wir haben Freunde, Verwandte, Partner, ja. Aber das ist, glaube ich, noch mal auch wieder ein, ein sehr geschützter Raum, wo wir damit umgehen Absolut dürfen, müssen, wie auch
1: immer. Bin ich total bei dir. Ich glaube, das ist etwas, was nicht nur während Corona sehr präsent ist, sondern was mir zumindest auch jetzt in den letzten Tagen sehr bewusst ist, in was für einer privilegierten Art und Weise ich lebe und auch damit einhergehend manchmal so das Gefühl, ist es überhaupt angemessen, dass ich mich so emotional berührt fühle? Ist das angemessen? Weil es gibt das für mich das? hier hm. keinen Grund zu klagen. Ja? Hm. Also, wenn es jemanden gibt auf dieser Welt, der im Moment Grund hat, sich wirklich und allen Ernstes über die Gesamtsituation zu beschweren, dann sind das die Ukrainer. Und sonst noch ein paar andere Staaten und Völker dieser Welt. Ja, aber gar keinesfalls ich als Person. Ich auf gar keinen Fall. Und da komme ich auch häufig in so ein Dilemma, wo ich mich frage, ist das angemessen? Ist das angemessen, dass ich mich jetzt bei dir ausheule und sage, für mich ist es super schwierig die letzten Tage? Oder wäre es angemessener zu sagen, Entschuldigung, ja, es ist eine Scheißsituation und ja, es ist emotional, keine Frage. Nichtsdestotrotz gucken wir ja mal bitte, dass wir jetzt wirklich denen helfen, bei denen da der Bedarf enorm da ist. Ja? ja, aber im Grunde habe ich mir die Frage eben schon selber beantwortet, weil selbstverständlich ist es absolut angemessen und angebracht, immer über seine Gefühlslage zu sprechen. Und das ist völlig unabhängig, ob der Auslöser gerade mit hier neben einem sitzt, wohnt oder was auch immer ist. Oder ob das eine Situation ist, wie sie eben in einem Land stattfindet, wie es jetzt eben der Ukraine ist. Also insofern, fühlt euch frei zu fühlen, was ihr fühlt.
0: Das war ein sehr schöner Satz. Auch da möchte ich ein Ausrufezeichen hintersetzen. Und fühlt euch frei oder befähigt euch selber dazu, darüber zu sprechen, und zwar ehrlich zu sprechen, so wie wir es gerade auch tun. Ja, viele Leute sind gerade mit sich selbst überfordert, sind mit der Situation überfordert und sind vielleicht auch darüber, damit überfordert, darüber zu sprechen. ja. Nichtsdestotrotz habe ich die Erfahrung jetzt schon die letzten Tage gemacht, es hilft eigentlich eher. Also selbst wenn man im Kollektiv über seine Überforderung spricht. Mhm. Und selbst alle fragen sich mal an den Kopf, knallt Und am Ende nur schulterzuckend da sitzt und sagt, ja scheiße, da haben wir keine Antworten drauf, aber zumindest wissen wir, uns alle bewegen gerade die gleichen Fragen, schon das kann trösten Absolut. und hat was mit Selbstfürsorge zu tun, wo
1: wir wieder beim Thema gesunder Egoismus sind. Ganz klar, das diese, Thema Verbundenheit ist ein Grundbedürfnis der Menschheit schon immer gewesen. Und zu merken, dass ich nicht alleine mit meiner Situation oder mit meinem Thema dastehe, das gibt enorm viel, was das, was dieses Verbundenheitsbedürfnis einfach, einfach angeht. Und jetzt nochmal auf den gesunden Egoismus rüber rübergeguckt. Dann auch für sich so das zu bemerken, also erstmal wahrzunehmen, hey, wie geht es mir gerade, wie ist meine emotionale Lage, was für ein Bedürfnis habe ich? Also ich hatte zum Beispiel in den letzten Tagen das Bedürfnis, mich eher zurückzuziehen. Ich mhm. war auch auf meinen Social-Media-Kanälen wesentlich zurückhaltender als in den letzten Tagen zuvor. Ja? Also ich hatte wirklich so ein bisschen das Bedürfnis nach Einkehr. Und es reicht eben nicht, wenn ich das Bedürfnis wahrnehme, sondern ich muss dann sagen, okay, dann ist jetzt genau jetzt der Zeitpunkt für gesunden Egoismus und ich nehme mein Bedürfnis ernst und handle auch dem Bedürfnis entsprechend und gehe eben nicht selbst auf, opferungsvoll darüber hinweg und mach weiter wie gehabt und zieh durch und keine Ahnung, was alles, ja, sondern versuche, da die Balance zu finden und zu sagen, in Ordnung, dann ist die letzten drei Tage jetzt halt nicht so viel gegangen wie sonst. Ist okay so. Passt schon. Andererseits, und ich finde auch diese
0: Extreme, in Anführungszeichen, kann man auf den sozialen Medien beobachten, weil das ist ja immer ein perfekter Spiegel eigentlich auch, wie, wie geht es gerade den Leuten und wie gehen sie damit um, gibt es eben auch viele, die, ich unterstelle ihnen jetzt einfach mal auch aus Selbstschutz und Selbstfürsorge das weitermachen in gewohnter Manier, was sie halt immer machen, nämlich positiven Content posten, vielleicht sogar Kooperationen anpreisen. Und ich habe mich da auch schon bei dem Gedanken erwischt, als ich gewischt habe <lacht> und mir manche Stories angeguckt habe, so dieses ganz intuitive, wie können die eigentlich? Ja, so ein also, Urteil, ne? Genau, was mhm. verurteilen? ist. Was fällt denen eigentlich ein? Mhm. Gibt es jetzt keine anderen Probleme als, keine Ahnung, irgendeine neue Jeansform, Marke, Wassergeschmack, hast du nicht gesehen? Und gleichzeitig auch da, jeder, jede geht anders damit um. Es gibt viele Menschen, die verdienen mit social media ihr täglich Brot und wie du vorhin gesagt hast, auch da bringt es jetzt nichts, wenn diese Menschen, die ja teilweise auch Familie haben, von jetzt auf gleich die Arbeit niederlegen würden, weil nichts anderes ist es ja. Das heißt, auch da in eine gewisse Wahrnehmung und Feinfühligkeit zu kommen, eben nicht zu urteilen und jetzt auch wieder auf uns geguckt, nicht zu nicht zu vergleichen, weil was ganz häufig natürlich passiert und da ist jetzt zum Beispiel Instagram natürlich auch Fluch und Segen gleichermaßen, man guckt sich dauernd an, was haben denn gerade die anderen im Positiven wie im Negativen und ich hatte gestern oder vorgestern auch so einen Moment, wo ich mir dachte, meine Güte, vor zwei Wochen heulst du jetzt auch wirklich so überspitzt formuliert, heulst du deinem kaputten Auto nach, was in dem Moment wirklich für mich
1: ein, <lacht> ein mittelgroßer Weltuntergang ein war. Ein
0: mittelgroßer emotionaler Weltuntergang war. Ne? Weil Auto nach zehn Jahren treuer Begleiter kaputt ist nicht mehr. Und jetzt geht es natürlich zu gucken, was macht man. Das war für mich in dem Moment ein Riesenproblem. Und mein ganzer Alltag hat sich darum gedreht. Wenn ich jetzt heute drauf gucke dann kommt mir das fast schon vermessen vor und völlig falsch vor, das Gefühl zu haben. Und da sehe ich eben auch die ganz große Gefahr, im Moment dann eben wieder den eigenen Fokus zu verlieren und wieder, Stichwort Selbstfürsorge, für sich selbst und für seine eigenen Themen nicht, ja, nicht aufmerksam oder nicht gut genug da zu sein. Hm. Weil die Probleme, die wir haben, die dich umtreiben, die mich umtreiben, die euch da draußen umtreiben, die sind ja trotzdem noch da. Die sind vielleicht in eurer Wahrnehmung jetzt gerade
1: nicht mehr so groß, aber Fakt ist, sie sind immer noch da. Ja, auch da ist einfach die Frage des Kontextes immer ein, fast schon ein Messinstrument für Schwere oder... oder ja ähm, Schwierigkeitsgrad eines Themas oder eines Problems und natürlich kann ich mein kaputtes Auto jetzt in den Kontext von einem Krieg oder vom Welthunger oder ich weiß nicht was setzen und damit ist das kaputte Auto plötzlich das Pinats. allerkleinste Problem auf Erden. Ja. Ich kann aber auch sagen, hey, für mich und meinen Kontext, ja, wirklich Dein Leben, deine Blase und nicht die riesengroßen anderen Themen außenrum. Und dann ist das Auto halt schon wieder ein anderes Thema, weil das dann einen anderen Stellenwert hat. Es hängt mit vielen Dingen zusammen. Du musst zur Arbeit, du musst dich organisieren oder du möchtest äh, dich organisieren. Du hast äh, gewisse Verpflichtungen, denen du nachkommen möchtest und so weiter. Und ich denke, da ist es eben auch gesund, durchaus diesen Kontext in einer großen Form hin und wieder zu sehen, einfach um sich seine eigenen, ja, um sich selber nicht so groß und wichtig zu nehmen einfach und mm. zu, für sich selber klar zu kriegen, hey, auch ich bin hier nur ein, ein kleiner Erdenbewohner, der eine sehr verhältnismäßig sehr kurze Zeit an diesem Weltgeschehen teilnimmt und auf diesem Planeten ist, jetzt mal im Vergleich zu dem, wie lange es die Erde schon gibt. Aber wenn wir das Kapitel jetzt aufmachen, du merkst schon, das wird sehr, sehr schnell sehr, sehr groß, ja, und sehr groß, sehr, sehr, groß, sehr <lacht> ja. groß und auch nicht mehr so richtig überschaubar. Deswegen was ich eigentlich sagen möchte, ist, du und wir und alle und ihr da draußen und ich auch, wir sind sicher immer gut beraten, wenn wir uns darüber klar sind, dass wir mit unseren Problemen immer noch auf einem sehr privilegierten und hohen Niveau jammern. Und dass die das, nichtsdestotrotz für uns, ein Thema sind und ja. dass das total in Ordnung ist, wenn man sich um seine Themen kümmert und dass es sehr viel auch mit Selbstfürsorge zu tun hat, wenn ich für mich die Klarheit habe, hey, ähm, mich belastet das gerade, ist vielleicht für andere ein Klacks und wiederum im Verhältnis zu anderen Dingen gesehen ist es das größte First World Problem, das man überhaupt haben kann. Trotzdem, es ist jetzt gerade hier mein Thema, also kümmere ich mich drum. Und es ist voll in Ordnung, wirklich. Man darf seinem Auto auch hinterher heulen. Darf man. Auch, ja. auch wenn gerade woanders viele andere, viel schlimmere Dinge passieren. Aber in deiner Welt ist gerade das Auto kaputt. Ja. Ist voll okay.
0: Und auch hinter den Satz möchte ich ein Ausrufezeichen setzen, beziehungsweise den könnt ihr euch auch vielleicht Aufschreiben, irgendwohin pinnen, gedanklich euch und den Menschen um euch herum im Moment und eigentlich immer sagen und zwar liebevoll und wertschätzend sagen, es ist okay. Es ist okay, Fragen zu haben, auf die man keine Antworten findet. Es ist okay, sich Sorgen zu machen. Es ist
1: okay... Sich aber auch gerade was Gutes zu tun. Ja, und es ist auch okay, diesen Weltschmerz zu spüren. Und es ist auch okay, dann für sich auf eine gesund-egoistische Art und Weise zu handeln. Egal, was das bedeutet. Wenn das bedeutet, ich vermeide die Nachrichten, weil ich es nicht ertrage. Wenn das bedeutet ich packe jetzt drei riesengroße Kisten und fahre damit zur Spendensammelstation. Wenn das bedeutet, ich überweise die übrigen Euros auf meinem Konto jetzt an Hilfseinrichtung XY. Ja. Die Frage ist einfach, was ist das, was euch das entsprechende Gefühl gibt, weder zu egoistisch noch zu wenig hilfsbereit äh, gehandelt zu haben? Und ich glaube, das ist vielleicht der, der Weg, wie wir durch diese Geschichte für uns gut durchkommen. Als Menschen.
0: Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig und drei Tage hier weiter diskutieren und würden vielleicht viel mehr offene Fragen noch aufwerfen, die sicherlich in unseren Köpfen, in euren Köpfen gerade rumgeistern. Ich glaube, unsere Botschaft, Botschaften, sind rübergekommen. Das denke
1: ich auch. In diesem Sinne, ihr Lieben da draußen, macht's gut, passt auf euch auf, tut, was ihr könnt im Sinne des gesunden Egoismus für euch und im Sinne der Hilfsbereitschaft für andere. In diesem Sinne einen wertvollen
0: Sonntag noch, einen fürsorglichen Sonntag noch und wir freuen uns schon wieder auf die nächste Folge mit und für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.